0: Segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni. Asyadu anna. Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani eh uh, ikhwan akhwat Bapak dan Ibu para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas silsilah tentang pembatal-pembatal keislaman tentang pembatal-pembatal uh, keislaman ya hari ini menjadi sangat penting di zaman sekarang ini karena banyak hal-hal yang membatalkan keislaman dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, entah mereka sadari atau tidak mereka sadari maka perlu baik kita untuk mengenal pembatal batal tersebut agar kita bisa menjaga keislaman kita ya sebagaimana kita tahu bahwasnya sholat bisa batal karena ada pembatal batalnya Wudu saja bisa batal, ada pembatalan-batal wudu. Sebagaimana kita ketahui, e, kemudian juga puasa bisa batal ya, dengan makan sengaja, minum sengaja, berhubungan dengan istri dengan sengaja. Ya. E, haji juga bisa batal, ada pembatalan-batal haji. Sebagaimana umroh juga ada pembatalan-batal umroh. Maka demikian juga Islam seseorang bisa batal dan ada pembatalan pembatalnya ada pembatal batalnya Jadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Pembatal-pembatal keislaman, yang kalau kita mau beri judul uh, Nawakid al-Islam, Nawakidul Islam yaitu pembatal-pembatal keislaman. Namun sebelum kita membahas tentang apa saja pembatal-pembatal keislaman tersebut, ada beberapa uh, mukaddimah yang ingin saya sampaikan, mukaddimah. Uh, yang pertama uh, para dokter yang rahmatilah subhanahu wa taala bahwasanya uh, masuk Islam itu caranya mudah ya cara masuk Islam mudah sangat mudah tidak ada ritual-ritual khusus ya bahkan dimudahkan dengan uh, dengan sangat mudah tinggal mengucapkan syahadatain selesai tinggal mengucapkan syahadatain selesai Ada tiga model orang yang ya, ya, yang kita ingin tahu bagaimana cara masuk Islam. Tiga model orang. Yang pertama, eh, kafir masuk Islam. Kafir, kafir asli masuk Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, murtad, taubat masuk Islam. obat Islam lagi. Islam kembali. Bunyi yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, anak kecil, anak yang lahir lahir dari dua orang tua muslim. Dua ortu muslim. Adapun ee uh, cara masuk Islam ya intinya dimudahkan ya e, untuk kafir masuk Islam maupun murtad yang taubat masuk Islam dua-dua jangan mengucapkan syahadatain syahadatain ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah orang terjemah dalam kesyirikan tidak cukup dia mengatakan saya bertaubat tidak cukup Dia harus mengucapkan kembali Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu ala rasulullah Dan sebagian ulama mengatakan Ini hukumnya ijma' Ya Bahawasanya orang yang murtad Ya Ketika dia bertobat Dia tidak cukup mengatakan Astaghfirullah Atau atubu ilaik Aku bertobat kepada engkau Ya Allah Tidak cukup Dia harus mengucapkan lagi Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu anna muhammad rasulullah Adapun anak yang lahir Dari dua orang tua muslim Tidak perlu syahadatain Tidak perlu Ya Karena dia uh, Karena dia muslim dia muslim ya. Tidak perlu dia mengucapkan eh, kamu belum pernah dia kecil mengucapkan syahdu la perlu dia jalankan dia salat dia sudah muslim. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhidanih, yuhawidanih, au yumatis, Maka ayah kedua kedua orang tuanya yang yuhidan ini yang menjadikan dia Yahudi ya atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Berarti kalau seandainya kedua orang tuanya Islam, maka dia kembali kepada hukum asal bahwasanya dia adalah seorang muslim. Ini tidak perlu syahadatain karena Nabi SAW bersabda kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas Islam. Baik. Berarti kan adapun cara masuk Islam ya eh, sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan Sehingga perhatikan Tidak wajib mandi Tidak wajib mandi Mandi ini hanya sunnah Sebagian sahabat ada yang setelah masuk Islam disuruh mandi Sebagian sahabat Masuk Islam tanpa mandi Jadi tidak wajib mandi Jangan disangka bahwasanya Masuk uh, Islam harus uh, harus mandi hukumnya hanyalah uh, sunnah jadi tidak uh, tidak wajib mandi kemudian uh, berikutnya uh, tidak harus tidak harus dengan lafal la ilaha illallah ya. tidak harus dengan lafal la ilaha illallah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Seandainya dia menggunakan lafal dekat lafal Yang lain-lain maknanya sama maka diterima Dan ini dijelaskan oleh para ulama boleh Contoh, boleh misalnya Boleh dengan misalnya Dia misalnya tidak pandai ngomong Dia ucapkan La ilaha Saya mengatakan La ilaha siwallah misalnya Ini maknanya sama Tidak ada Tuhan selain Allah siwallah Misalnya ilaha ma ada allah misalnya la ilaha ma ada allah misalnya. Ini secara bahasa Arab artinya sama tidak tuhan selain selain Allah. Maka ini eh uh, cukup buat dia masuk Islam. Bahkan jika dia tidak tahu bahasa Arab, jika dia kesulitan kesulitan atau tidak bisa tidak bisa bahasa Arab Boleh pakai selain Arab eh, Pakai bahasa sendiri Pakai bahasa sendiri Di antara hal yang menakjubkan ya, Di antara hal yang menakjubkan tentang bagaimana Sangat dimudahkan masuk Islam Bahkan eh, Sebagian ulama tegas dalam hal ini Melarang penundaan masuk Islam ya, Penundaan masuk Islam ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam Kita harus segera sambut Tidak boleh kita tunda-tunda Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini adalah pernyataan misalnya an nawawi Rahimahullah dalam kitabnya Rawdututalibin Kitab Fikih Syafi'i dalam kitab Baburidah Dia menyebutkan Baburidah tentang bab orang-orang murtad Dia berkata Rahimahullah Ta'ala Walau qala kafir li muslim Kalau ada seorang kafir berkata kepada seorang muslim Eh arit alayil islam Tolong jelaskan kepada saya islam Tolong jelaskan kepada saya islam Ini ada orang datang ke ustad Dia bilang ustad Orang kafir Tolong jelaskan kepada saya islam kata usah tersebut hatta nanti tunggu sebentar lihat dulu nanti lihat gimana au isbir, ilal qad. besoklah besok sekarang saya lagi sibuk besok ya waid atau dia yang sampai kepada seorang tukang pemberi ceramah dia bilang jelaskan Islam kepada faqala ijlis ila akhir majlis tunggu sebentar sampai pengajian selesai baru saya jelaskan kata nawi menukil perkataan qalu nawi menukil ulama kafir orang ini ustaz ini kafir <laughs> ustaz ini kafir kenapa karena dia Rido dengan orang ini murta, orang ini kafir ingin masuk Islam dia biarkan orang ini dalam kekufuran seakan-akan dia rido dengan kekufuran ini maksud saya ini pendapat sebagian ulama syafi'iyah jadi kalau ada orang minta diajarkan Islam kemudian kamu tidak mengajarkannya dengan alasan ini alasan sementara kamu ustad bisa mengajar mengajarkannya maka kamu kafir kenapa karena berarti kamu ridho dia berada di atas kekufuran berarti kamu rido dengan kekufuran ini pendapat sebagian ulama ya tentu Perlu diskusikan lagi tentang pendapat ini Tapi saya katakan, dimana hal ini menunjukkan Ketegasan para ulama, kalau ada yang masuk Islam Jangan ditunda-tunda Demikian juga dalam kitab Kifayatul Akhiar, juga Fikir Syafi'i Penulisnya berkata Walau qala syakhsun awa awa'idin Kalau ada seorang berkata kepada Khatib ya khutbat, Khatib Jum'at misalnya, awa'id Atau seorang pemberi nasihat, ustad misalnya Uridul Islam Falakini kalimata syahada Aku ingin masuk Islam Tolong talkinkan aku syahadatain Faqala Lantas ustaz tersebut mengatakan Uq'ud hatta afruqat Tunggu dulu duduklah Engkau sampai aku selesai Wa ulakinuk, kemudian aku akan Talkin engkau syahadatain Kata dia kafara filhal, dia langsung kafir Ketika itu, sebabnya apa? Karena dia riduh dengan kekufuran, orang ini kafir masuk Islam, dan dia riduh Orang ini berada di atas kekufuran, berarti kufur Ini maksud saya bagaimana Para ulama tegas, kalau ada yang masih Islam jangan ditunda-tunda segera, segera jangan ditunda-tunda ya. Oleh karenanya saya guru saya pernah cerita ada seorang di Afrika kalau saya lupa di mana dia datang kemudian dia minta masuk Islam kepada seorang ustadznya di sana atau sheikhnya, dibilang saya masih Islam terus kata sheikh tersebut nanti sebentar habis sholat asar kalau nggak salah, habis sholat asar sebentar habis sholat nanti masuk Islam. Ketika selesai sholat ternyata orang kafir ini terjadi peperangan jadi ketembak dia meninggal subhanallah tidak sempat dia masuk Islam harusnya masuk Islam aja langsung kan cuma asyhadu allahilam rasulullah selesai nanti penjelasannya habis ini harusnya begitu jangan tunda-tunda tapi dia bilang nanti sebentar habis sholat begitu dia bilang habis sholat atau orang ini ketembak ya akhirnya meninggal meninggalnya dalam kondisi kufur mungkin dia sudah mungkin di sisi Allah dia masuk Islam tapi secara hukum hukum duniawi dia masih kafir dia belum mengucapkan syahadatain maka tidak disalatkan dia harus dimasukkan dalam dikubur dalam kuburan kuburan orang-orang kafir tidak di kuburan kaum muslimin repot ya. Jadi mau saya eh seorang kalau masuk Islam segera. Ada orang kapan telepon saya masuk Islam. Saya bilang sekarang aja dia bilang enggak ustaz saya maunya besok. Saya bilang sekarang aja enggak dia maunya besok. Dia salah sendiri. Ya akhirnya besok dia alhamdulillah masih hidup kemudian ketemu saya masuk Islam. Saya bilang sekarang aja ngapain besok? Enggak usah saya mau besok dia, dia mau dia mau videokan, dia mau ini, dia mau sebagai kenangan. Dan benar, akhirnya dia mungkin mungkin bagi dia sesuatu yang uh, sangat istimewa, kemudian menangis dan macam-macam. Saya bilang sekarang aja, dia bilang enggak. Besok Ustaz, ya sudah. Ya. Begitu datang langsung saya suruh syahada, baru saya suruh mandi. Tapi intinya, mau saya kadang uh, kejadian juga pernah ada seorang Ustaz ada uh, wanita boleh masuk Islam. Waduh, saya bilang waduh, enggak ada yang wanita yang kenapa kenapa saya sama wanita. Ya, saya enggak bisa tunda, saya tahu fikir ini tidak bisa ditunda. Ini tidak belum pakai jilbab pun yang depan saya sudah sini, kemari. Ya, karena kalau saya tunda bisa jadi berbuat pikiran bahaya Berbuat pikiran atau Tidak boleh menunda intinya Kalau ada yang masuk Islam kita jangan tunda-tunda Kita langsung segera Segera iya sini masuk Islam Karena sebagian ulama tegas dalam hal ini Jangan menunda orang ingin masuk Islam Intinya ikhwan dan wa ta'ala, Masuk Islam sangatlah mudah Kenapa ingin saya sampaikan ini Masuk Islam sangat mudah Dan kalau orang sudah masuk Islam Maka di atas kejakinan dia masuk Islam Nah, Mengeluarkan orang dari Islam tidak mudah harus dengan yakin juga ya, harus dengan yakin. Ali karim syarifus mengatakan, "Ma tsabata yakin, ya. Apa yang telah ditapkan dengan keyakinan, maka tidak boleh dibatalkan dengan kecuali dengan keyakinan pula." Sebagaimana dalam kaidah al yakin la Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau ada orang masuk Islam, dia mengucapkan syahadatain Jelas dia orang Islam Jelas, tanpa keraguan dia sudah masuk Islam Sah Islamnya, dia sudah mengucapkan Asyadu alla ilaha illallah, asyadu wa Rasulullah Selesai Untuk mengeluarkan dia dari Islam menuju kafir Kata Syekhul Islam, harus yakin juga Kamu jangan mengkafirkan orang dengan keraguan Jangan-jangan, jangan-jangan Sebagaimana Syekh uh, Syauqani rahimahullah dalam kitabnya as Jarar mengatakan as Jarar, dia mengatakan bahwasannya seorang Kalau ingin mengkafirkan seorang Dia harus punya dalil seterang matahari di langit Harus benar-benar terang Benderang bahwa sini memang ini kekufuran Tidak ada takwil, tidak ada kemungkinan Tidak ada ihtimal- ihtimal Mungkin begini, mungkin begini Selama masih ada kemungkinan untuk tidak dikafirkan Jangan kafirkan Karena dia masuk Islam dengan keyakinan Dan keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan Harus dengan yakin pula benar-benar dia kafir ya, Benar-benar ya kafir Ini ya perlu kita ketahui Dari sini kita ketahui bahwasanya Di antara kesalahan orang-orang yang terjerumus dalam Pemikiran filsafat seperti sebagian kaum Asyairah uh, Mereka mengatakan Asyairah mengatakan Awal wajib ala mukallaf An-nadhar Aw Juz'un minan nadhar Aw Irodatun nadhar Aw, Asyak, uh, dan lain-lain ya. Jadi sebagian orang, uh, ketika ketika mereka berbicara tentang masyarakat akidah, mereka mengatakan bahwasanya akidah tidak boleh dibangun di atas taklid Maka seorang kalau masuk Islam, dia harus benar-benar masuk Islam di atas dalil yang yakin. Caranya bagaimana dengan menggunakan nazar? Nazar itu adalah mengolah. ke otak untuk mengetahui bahwasanya Tuhan itu ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetahui bahwasanya dalil a'rad. Ini ini sudah sering saya jelaskan dalam dalam apa namanya syara ya. Dalil a'rad adalah bahwasanya alam semesta terdiri atas terdiri atas jism dan uh, aqrat. Ya. Dari 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 jism material mungkin dengan dengan sifat-sifat dan dari ini kemudian intinya ini pembahasan yang panjang. Ada yang mengatakan itu namanya nalar aqli, apa uh, pemikiran secara akal. Ada yang mengatakan Bukan itu tapi sebagian daripada itu Ada yang mengatakan keinginan untuk itu Ada yang mengatakan harus ragu dulu Kalau kau masuk Islam Islam yang benar ragu dulu Karena kamu tidak boleh Islamnya ikut-ikutan Harus ragu dulu Harus suruh kafir dulu Baru orang bisa masuk Islam Ini semua ngawur dan ini dibantau oleh Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Dinukil oleh Ibn Hajar dalam Fatul Bari Dalam dua tempat ya. bahwasanya ini hanyalah syarat yang me- 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 Syarat yang merepotkan kaum muslimin Mengakibatkan banyak orang Islam harus menjadi kafir Kalau memasuk Islam harus dengan syarat seperti ini Bagaimana cara masuk Islam? Mungkin bapak-bapak saja para dokter baru pertama kali dengar ada namanya another juz another irada to another Pertama kali dengar, tapi di bagian seperti itu. Tidak semua sebagian Asy'ari seperti seperti itu karena mereka menyulitkan orang untuk masuk Islam. Kalau tidak tidak tahu tentang hal ini, seakan-akan Islamnya tidak asah. Makanya eh Al-Ghazali membantah. Al-Ghazali, dia juga dari kalangan Asy'ari. Dia membantah dia mengatakan bahwasanya ini adalah hanya mempercepat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga surga tidak dimasuki oleh kecuali sidratun syir dhirmat, syir qalilun hanya sekelompok orang yang sedikit yang ngerti tentang masalah filsafat. Islam mudah, tidak perlu filsafat-filsafat masuk Islam. Yang penting tahu yang tidak yang berhak disembahnya Allah semata, Muhammadulusan Allah selesai masuk Islam. Selesai masuk Islam. Tidak mungkin Nasrani mengucapkan itu kecuali dia yakin Yesus bukan Tuhan. Isa bukan tuan, makanya dia pilih Islam. Dia men- ucap asyhadu berarti dia sudah paham tentang hal tersebut. Sudah mudah untuk masuk masuk Islam. Tapi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, makat yang kedua. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Yang kedua, pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman telah terdapat dalam buku-buku fikih. Semua fikih, buku-buku fikih madhab. Ya, semuanya ada pembahasan ini. Semuanya ada. Ada pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya. Uh, saya bawakan contohnya. Seperti misalnya kita sebutkan. Uh, Fikuh Hanafi. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Dan madhab Hanafi ini termasuk madhab yang paling detail ketika membahas tentang batal pembatal keislaman. Saya bawakan misalnya kitab. Hasyat Abidin. Ini salah satu. Buku yang utama dalam uh, dalam madzhab Hanafi ini tebal ini cetakan baru ada sekitar saya lupa tadi berapa 18 jilid atau berapa jilid ya Ini jilid yang ke 13 ya tadi jilid ke 13 uh, dari halaman pertama dia bahas dengan judulnya uh, bab al murtad ya dia sebut bab al murtad bab al murtad bab tentang orang murtad bab orang murtad kemudian dia bahas macam-macam apa saja yang bisa menjadikan orang murtad sampai sekitar 120 halaman dia bahas ya. apa saja yang menyebabkan orang bisa murtad, syiriklah apalah ya. menghalalkan yang haram lah, macam-macam lah ini contoh madhab Hanafi madhab Maliki, ya misalnya dalam kitab Muhtasar Al-Khalil atau dalam syarahnya misalnya Mawahibul Jalil Uh, ada kitab Babu Riddah ya. Babu Riddah Babu Riddah Sama, kalau murtad orangnya Riddah itu perbuatannya Babu Riddah, ini dalam Mazhab Maliki Contohnya misalnya dalam uh, Madhab Syafi'i Dalam Rulutolibin, dalam semua buku fikih ada Tadi sebagian saya nukil perkataan Imam Nawawi Dari Rulutolibin Dalam Babul Murtad ya. Contohnya uh, dalam kitab ini Mugnil Muhtaj, Syirbini ya dalam kitab namanya Kitabur Riddah dia sebut Kitabur Riddah kitab tentang kemurtadan ya jadi dibahas sebab-sebabnya apa saja dia sebab-sebab orang murtad itu apa saja ya seperti mengejek atau Islam atau apa kayak macam-macam disebutkan mendustakan rasul syirik dan yang lainnya ya mazhab Hambali Juga membahas tentang masalah ini. Pembatal-batal keislaman. Saya ambil contoh misalnya buku uh, Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni. Ini buku yang utama dalam Madhab Hanbali. Yang di diantaranya oleh Syekh Uthaymin ta'ala. Dalam sebuah bab namanya Bab Hukmul Murtad. Hukmu Hukmil Murtad. Bab Hukmil Murtad. Bab tentang hukum orang yang murtad. Bab tentang hukum orang yang murtad uh, dan ini uh, sebab-sebab kemurtadan ini banyak ya sebab-sebabnya banyak puluhan sebab-sebab keluar dari Islam ya uh, hingga puluhan ya. puluhan sebab Uh, tentu kita tidak akan bahas semuanya tapi kita akan berusaha meringkas uh, dari beberapa hal yang perlu kita ketahui tapi saya ingin sampaikan bahwasanya sebab-sebab uh, kemurtadan itu sangatlah uh, uh, sangatlah banyak ya ya tetapi sebab-sebab ini bisa kita simpulkan uh, bisa kita klasifikasikan bisa diklasikan. Klasifikasikan menjadi eh, karena keyakinan etikot yang keliru keyakinan yang keliru etikot eh, itu keyakinan ya atau bisa karena perkataan karena perkataan perkataan contohnya misalnya mengejek mengejek agama mengejek nabi SAW alaihi wasallam misalnya diantara juga misalnya karena perbuatan fi'l al-fi'lu contohnya misalnya menyembelih kepada jin menyembelih untuk jin ya macam-macamnya karena akan kita jelas misalnya eh uh, contoh juga eh uh, Karena meninggalkan, karena tark, karena meninggalkan, meninggalkan, atark. Jadi ini pendapat sebagian ulama, contoh, contoh, menurut pendapat sebagian ulama, meninggalkan salat sama sekali. Meninggalkan salat secara total, tidak salat sama sekali. Tidak salat sama, sama sekali. Atau juga karena keraguan. Ini sebenarnya kembali kepada etik, tapi sebagian ulama me, men, menyendirikan karena keraguan. Akan ya. disebut dalam buku-buku fikih tersebut ragu tentang kekufuran. ragu dia mukmin atau tidak. Ini ini sebab-sebab kalau kita sebab-sebab kufuran tersebut batal-batal keislaman, bisa kita klasifikasikan menjadi lima tadi, ya. satu, dua, tiga, empat, lima. para doktrin ini mukadimah yang kedua, mukadimah yang ketiga. urgensinya yang ketiga. Urgensinya kita belajar ini. Kita mempelajari batal-batal keislaman. Apa urgensinya? Bukan kita untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan ya, tapi kita untuk menyelamatkan di antara menyelamatkan keselaman kita. Banyak urgensinya diantaranya. Yang pertama adalah akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang terjerumus dalam pembatal tersebut. Dalam pembatal salah satu dari pembatal-pembatal tersebut. salah satu pembatal pembatal tersebut nah, kita mau sebut apa percaya sama dukun membatalkan percaya sama dukun membatalkan keislaman menyembelih kepala seni Allah menembatalkan mengejek Islam membatalkan permainkan ayat ayat Allah membatalkan keislaman banyaklah kalau kita mau sebut satu persatu tapi insya Allah kita akan uh, detailkan menganggap semua agama uh, benar bahwasanya semua agama mengatakan pada surga membatalkan keislaman banyak hal tapi nanti kita jelaskan secara detail dengan dalil dalilnya saya ingin menyampaikan bahwasanya akhir-akhir ini banyak orang terjerumus sana pembatalan batal keislaman. Mudah-mudahan mereka tidak tahu, mudah-mudahan mereka tidak ngerti, mudah-mudahan mereka dapat uzur, tapi kita lihat bahwasanya bisa jadi mereka dapat uzur bisa jadi mereka tidak dapat uzur. Ini membuat kita harus mengenal apa sih pembatal-batal keislaman. Ya, perhatikan. Agar kita terhindar, agar kita tidak terjerumus Dalam pembatal-pembatal tersebut pembatal ini adalah dosa paling besar Pembatal Adalah dosa terbesar Kenapa terbesar? Karena kalau seorang terjerumus dalam pembatal keislaman Berarti dia kafir, kalau dia kafir berarti dia kekal dalam neraka Tidak mungkin selamat Mengerikan Dia terjerumus dalam dosa besar Yang dia kemudian Tidak ada ampuni selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya Nah kita harus mengenal ini Kita Alhamdulillah kita semua Islam Nah kita mengenal pembatalan-pembatalan Sebagai seorang wudhu dia harus tahu Ketika dia sudah berwudhu dia harus tahu Mana pembatalan-pembatalan wudhu Agar dia tidak batal wudhunya <tuh-tuh> Sebagai perkataan seorang penyair Aku mengenal keburukan Bukan untuk mengerjakannya Tetapi aku mengenal keburukan untuk aku tinggalkan Siapa yang tidak mengenal keburukan hanya mengenal kebaikan saja Dia tidak tahu jenis-jenis keburukan Dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut Nah kita ini belajar Belajar pembatal Islam untuk menyelamatkan diri kita sendiri Agar kita tidak terjerumus. Karena siapa yang terjerumus dalam pembatal Islam Dia telah dosa terbesar Karena berarti Islamnya batal dan dia kafir Dan dia murtad dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya ya. Di dunia mungkin dia bersenang-senang Tapi di neraka kekal, mengerikan Ya Kemudian diantara urgensinya kenapa kita belajar ini, munculnya uh, sikap yang menyimpang, sikap yang menyimpang, menyimpang terkait dengan pembatal keislaman, dengan pembatal-pembatal tersebut. Kira-kira uh, secara umum ada Uh, ada tiga model ya, tiga model kelompok. Ada yang benar, yang salah ya. Tiga model kelompok, tiga model. Yang pertama adalah al khawarij yang kedua adalah al-Murjia, yang ketiga adalah Ahlus sunnah, yang benar. Wal jamaah. al khawarij sangat mudah. membatalkan Islam seseorang al-khawarij sangat mudah membatalkan Islam seseorang sehingga orang terjerumus dalam sebagian dosa besar mereka kafirkan sangat mudah mengeluarkan orang dari Islam oleh karenanya mereka dahulu mengkafirkan jangankan mereka pakai para sahabat mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali dan mengkafirkan seluruh hakaman Halakaman maksudnya Abu Musa Asyari Ashari Sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As Dari wakil dari kubu Muawiyah Dan semua yang rido dengan keputusan dua orang ini Semua dikafir oleh mereka Sehingga mereka mengkafir para sahabat Mengerikan sahabat dikafir bagi kita ya Sekarang muncul seperti tokoh ISIS ISIS sekarang mudah sekali mengkafirkan seorang Orang Muslim ya Mudah mengkafirkan Atau orang-orang yang mudah sekali ngebom sana sini ya Mereka di, berangkat dari pemahaman yang mirip-mirip dengan khawarij Yang mudah mengkafirkan kaum muslimin Dan kemudian menerapkan konsekuensi dari pengkafiran Mereka bunuh Mereka bunuh Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk membom di masjid, dalam masjid Karena mereka anggap orang dalam masjid kafir semua ya. itu terjadi di mana Terjadi di sini, terjadi Arab Saudi ya. Sampai sempat terjadi di Arab Saudi eh, Mereka menganggap bahwasanya penguasa kafir Mereka menganggap bahwasannya tentara-tara kafir Sehingga terjadi bom dalam Dalam suatu masjid ya, Subhanallah di situ padahal ada halakotahfit mereka tidak peduli mereka bom mereka kafir mudah sekali mengkafirkan, ya mudah sekali meng- mengkafirkan orang e, muncul takfiri takfiri zaman sekarang sangat mudah dan banyak di antara mereka yang bodoh bodoh tidak ngerti ya. mereka berdal perkataan Ibn Taimiyyah lah Subhanallah Ibn Taimiyyah orang paling jauh dari pengkafiran Ibn Taimiyyah ber- berdialog dengan Ruus Ahil Bidah ber- berdialog dengan Pemimpin-pemimpin Ahlul Bidah Dan dia tidak mengkafirkan Padahal kita tahu pemimpin-pemimpin Ahlul Bidah Mereka paham agama, mereka paham dalil. Itu pun ibu Timi dia tidak mengkafirkan Dia menjelaskan, dia mengatakan bahkan dia pernah berdialog Dengan Ahlul Wihdatil Wujud Dia mengatakan kalau saya seperti kalian Saya kafir, tapi kalian tidak, kalian ada syubhat. Kalau saya mengucapkan perkataan kalian Saya kafir, kata Ibn Timi, Ahlul Wihdatil Wujud Menganggap Allah bersatu dengan makhluk Allah bersatu dengan alam semesta, ini kekufuran Tapi apakah orang yang memiliki keyakinan tersebut otomatis kafir itu lain cerita, nanti ada pembahasannya. Tidak semua orang terjumus dalam kekafiran, kemudian dia otomatis kafir. Saya ulangi, tidak semua orang terjumus dalam kekafiran otomatis apa? kafir. Ya, tidak semua orang terjumus dalam e, kesyirikan otomatis musyrik. Tidak semua orang terjumus dalam perbuatan yang dilaknat lantas otomatis terlaknat. Contoh ya sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat khamar dari 10 sisi. Allah melaknat khamar, peminumnya, pemerah apa namanya? alsiruha mutasiruha yang memerah, memerah anggur menjadi khamar, yang menyuruh memerah menjadi anggur, hamiluha yang mengantarkan birnya, saqiha yang menuangkan, yang minumnya, semuanya dilaknat. <guluh> 10 model manusia dilaknat oleh Allah gara-gara khamar. Kemudian ada seorang di zaman Nabi salam, alaihi didatangkan di daerah, kenapa dia minum khamar? Kemudian selesai Kemudian ditangkap lagi minum khamr, Didera lagi Sampai datang berulang-ulang Sampai ada sahabat lain mengatakan Allah mau laknat Laknat Allah kepada engkau Rasulullah tegur La talanhu Kata Nabi Jangan kau laknat dia Fa innahu wa rasulah Semua dia cinta kepada Rasulnya Artinya apa ini orang Sudah melakukan hal-hal yang Buat dia terlaknat Tapi dia tidak secara praktik Boleh dilaknat secara praktis Secara praktik Kenapa ada ada penghalangnya Dia mencintai Allah dan Rasulnya Sehingga dia tidak jadi Orang yang terlaknat Padahal dia melakukan hal tersebut, maksud saya dimikin juga masalah syirik masalah kufur, bisa, bisa jadi orang terjumus dalam kufuran, tidak otomatis menjadi kafir ini sudah saya bahas, panjang lebar, saya tidak ingin ulang lagi dalam syarah akidawasityah dalam pembahasan bahayanya mengkafirkan secara brutal ada sekelompok yang terkenal soleh di zaman para sahabat khawarij yang mereka sholatnya luar biasa, puasnya sholat, luar biasa, sampai Nabi Wasallam mengatakan tahkiruna sholataku ma'asolatim, kalau wahai sahabatku kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian akan merasa Minder dengan salat kalian. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka orang-orang khawarij, kalian akan minder dengan puasa kalian. Cep mereka, dia merukuhuna mina din, Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang tembus dari e, hewan buruan. Jadi ya, artinya mereka melakukan dosa besar gara-gara punya gairah terhadap agama, tapi salah praktek. Jadi tidak semua berarti semangat kencang berarti benar. Nda, kita harus menimbang dengan dengan dalil. Ya, muncullah. Uh, sikap orang yang mudah Mengeluarkan dari Islam Tanpa pembatal keislaman yang benar Atau salah praktek dalam hal ini Orang khawarij ya. Ini pernah terjadi uh, Kemudian sebaliknya al Murji'ah malah sebaliknya Dia mengatakan iman hanyalah Murji'ah ini kelompok yang tidak mau mengkafirkan <laughs> Kelompok yang Sebaliknya mumpuk sebaliknya sebaliknya tidak mau mengkafirkan mengkafirkan karena kata dia iman adalah di hati mau seorang mau sujud kepada sujud kepada patung, seorang mau pakai salib, seorang mau di depan Yesus begini tidak kafir karena itu masalah hati. Kalau hatinya belum di belum perbuatannya tidak bisa mengkafirkan. Mau dia tidak salat sama sekali pun dia lakukan, dia menyembelih kepada selain Allah, ini semua tidak bisa mengkafirkan karena amal bukan bagian daripada iman. Ini murjiah, amal bukan bagian dari iman. Dia harus mendustakan dari hatinya, atau juhud ada yang mengingkari. Ini murjiah kelompok yang lawan dari khawarij. Ada pun di tengah, al-sunnah wal-jamaah, maka bersikap moderat, ya, mengkafirkan jika memenuhi persyaratan. tidak sembarangan, tidak brutal. Persyaratan dan tidak ada penghalang. Jika tawaffarat fihi syurut wa intafa al penghalang. Penghalang misalnya dia, ternyata dia nggak tahu, jahil, dia nggak tahu, dia takwil, dipaksa ikrah, banyak hal membuat dia akhirnya tidak bisa di uh, uh, dikafirkan, ya, tidak bisa di Kafirkan. Kemudian di antara urgensinya kita belajar tentang betal metal keislaman bahayanya mengkafirkan secara brutal. Dosa besar, seorang yang mengkafirkan secara dosa besar Sebagai contoh, kita punya kelompok Di Indonesia namanya Islam Jama'ah Ini contoh sederhana, mudah mengkafirkan orang Tidak dalam kelompoknya dikafirkan Entah mereka sekarang berubah dulu zaman zaman dulu Dan sekarang banyak yang keluar dari mereka Mereka mudah sekali Islam Jama'ah Pokoknya di luar tidak, tidak bayat sama mereka kafir Sampai saya dapat video baru-baru terakhir Imam mereka masih mengatakan demikian Pokoknya di luar kelompok mereka kafir Dan banyak sekali ribuan mereka sudah Keluar dari kelompoknya Karena mudah sekali mengkafirin orang di luar dari Gara-gara tidak bayat sama imamnya Jadi kafir Seakan-akan pembatal keislaman adalah tidak bayat sama imam Dari mana seperti ini Ini, ini ngawur, tidak ngerti tentang pembatal keislaman Seakan-akan syarat Islam Adalah berbayat kepada imamnya Oh imamnya manapun kita tidak tahu Mau gimana caranya imamnya kita gak ada yang tahu Terus yang, imamnya yang tidak kita ketahui Ini merupakan syarat keislaman Gimana Apa nggak bahlur seperti itu Kasihan mereka Ya, kasihan saya dengar jumlah mereka ratusan ribu kasihan ya kejahilan dibodoh-bodohin sama imam mereka ya kasihan mereka demi Allah kasihan ya mereka tidak tahu bahwasanya mengkafirkan itu dosa besar kalau salah mengkafirkan dosa besar kalau kita bilang orang kafir berarti apa berarti dia vonis dalam neraka jahanam lamanya mengerikan di antara dalil tentang bahayanya mengkafirkan Seperti sahabat Nabi salah seorang mengkola ya kafir ba'a ahaduhuma. Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, hey si kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. wa illa Raja Aleyh, Kalau ternyata dia mengatakan kafir, ternyata benar, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, kembali kepada dia. Fakat ahaduhuma. Kata Nabi akan kembali kepada salah satunya. Ini berbahaya, menunjukkan dosa besar. Anda dua orang kafir kalau enggak benar bisa kembali kepada Anda dosa besar. Ini orang Islam jemaah mudah mengkafir orang di luarnya bahaya. Ya. Contoh lagi dalam satu hadis, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dua orang bersahabat dari Bani Israil. Yang satu rajin beribadah, yang satu rajin maksiat. Dua orang teman-temanan. Satu rajin ibadah, satu rajin maksiat. Maka yang rajin ibadah selalu menegur kepada yang rajin maksiat. Dia mengatakan Yahada aksir berhentilah engkau dari maksiatmu. Temannya tidak peduli, maksiat terus. Ketemu lagi, Yahada aksir berhentilah engkau dari maksiatmu. Dia tidak peduli. Sampai suatu hari dia melihat saudaranya melakukan dosa yang lebih besar, tidak biasanya, maka dia tegur, dia marah, dia hei berhenti dari maksiat yang kau lakukan. Dan ini mungkar bagus. Rupanya temannya ini jengkel ditegur terus, dia mengatakan. Dakni warabbi. Ngapain kocak urusanku? Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Abu ya apa kau diutus oleh Tuhan untuk mengawasi aku melulu? <guruh> Dia parah mengawasi aku. Biarin urusan aku dengan Tuhanku. Ucapan orangnya juga salah tukang maksiat ini. Karena bernahi mungkar itu eh apa namanya? harus dikerjakan. Jangan bilang di privasiku, ko. enggak kok enggak privasi, kok kelihatan di depanku ko bermaksiat kok. Kalau depanku bermaksiat saya tegur, kalau kau bermaksiat dalam rumah lain cerita. Saya tidak berhak untuk menegurmu, tapi kalau depan jalan di depan ini depan saya, saya tegur. Tapi karena dia saking jengkel ditegur, terus dia mengatakan, Dani warabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Kenapa yang ngurus-ngurus aku? Abu Isha' al apakah Allah mengutus untuk Allah mengutus untuk mengawasiku? Ketika disinggung begitu oleh pelaku maksiat terhadap ahli ibadah ini, Abu Isha' al apakah Allah utus engkau untuk mengawasiku? Dia pun marah ahli ibadah ini. Dia mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Dia mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Kalau Allah tidak akan mengampunimu berarti apa? Di neraka dong kekal. Sama dengan kafir. Allah tidak akan ngampun engkau. Dan ini dia emosi ketika menyampaikan tersebut, dia menggunakan logikanya orang ini ditegur berulang-ulang tidak mau berhenti, kesimpulannya orang ini ngeyel bahkan ditegur malah mengejek orang yang menegur, kesimpulannya orang ini Tidak bakalan diampuni oleh Allah, kesimpulan dia Tanpa ilmu, hanya sekedar Emosi, fatwa berdasarkan Apa? Atifah, berdasarkan Perasaan, ini banyak orang seperti itu berfatwa dengan perasaan Bukan dengan ilmu Maka dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni Maka Allah pun marah Allah pun murka Allah mengatakan alla li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku Bahwasnya aku tidak akan mengampuni Si fulan Ya Saya benar-benar bersumpah atas namaku bahwasannya aku tidak akan mengampuni si fulan tersebut. Laqad gofartu lahu wa ahbatu amalak. Aku telah ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Apa kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini dia mengatakan. Takallama bi kalimatin awbaqat dunia ukrah. Dia mengucapkan satu kalimat, satu kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Karena ketika dia bilang Allah tidak akan mengampuni engkau, Allah matikan mereka berdua. apa kata Abu Hurairah kalimatin dia mungkin satu dia mengucapkan satu kata dunyahu wa telah membinasakan menghancurkan dunianya dia mati wa dan dia disiksa oleh Allah karena amalannya gugur karena dia berani-berani mengatakan Allah tidak akan mengampuni jadi ikhwan dan akhwat kita belajar agar kita waspada ya bukannya kita belajar batal keislaman untuk mudah mengkafirkan orang tidak tapi kita jangan sampai terjerumus dan kita harus tahu Bosnya di sana ada syarat harus dipenuhi kalau untuk mengkafirkan dan ada penghalang yang harus dihilangkan baru kita boleh mengkafirkan. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh sembarang orang mengkafirkan. Itu benar. Maksud mereka karena banyak salah praktek Nanti ada orang salah paham, "Ustaz, saya tidak boleh mengkafir orang Nasrani." Bukan begitu maksud, makanya belajar. Ustaz nih bagaimana katanya tidak boleh sembarang orang mengkafirkan. kalau orang orang Nasrani saya kafirkan ya kafir aja kenapa? Bukan itu maksudnya. Maksudnya mengeluarkan seorang muslim dari Islam menuju kufur, ini tidak sembarang orang bisa melakukannya Terus dia ngerti bagaimana ikmatul hujah, menegakkan hujah, menegakkan argumentasi Sebelum mengkafirkannya, dia harus tahu syarat terpenuhi atau tidak Dia harus tahu adakah penghalang yang terhalangi Jadi tidak semua orang asal bicara, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir Dan kita katakan bahwasannya hukum asal seorang muslim adalah muslim dan dia masuk Islam dengan keyakinan maka tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula ya. dengan keyakinan pula, ini antara urgensi kenapa kita harus belajar tentang uh, pembatal-pembatal uh, keislaman ya. Baik eh uh, ikhwan rahimakumullah subhanahu wa taala saya katakan tadi pembatal keislaman banyak tapi insyaallah pada kesempatan berikut kita akan bahas eh uh, 10 pembatal keislaman ya. Saya akan bacakan ya. Baik, bisa dilihat situ ya. Eh batal keislaman, perhatikan ya. Ini ada 10 pembatal keislaman. Asyaratun akan Kita bahas insya Allah mulai pekan depan satu persatu. Tadi saya sebutkan pembatal keislaman ada puluhan. Bahkan ada yang sampai 400. <laughs> ada sepuluhnya lama menulis 400 pembatal keislaman. Tentu itu maksudnya secara detail sekali. Tapi secara global tadi sudah kita sebutkan. Bisa diklaivasikan menjadi lima. Ini ada 10 pembatal keislaman. 10 yang akan kita sebutkan ini. Bukanlah uh, ala sabi hasar. Bukan cuma ini saja. Tapi ada yang lain. Cuma ini kenapa disebutkan 10 ini? Karena ada pertama Eeeh uh, Kenapa disebutan 10 ini karena ini ijma di sepakat ulama 10 ini. Yang kedua, ini yang 10 ini yang paling berbahaya. Ya, kemudian juga 10 ini sering terjadi. Sering terjadi. Di antaranya 10 ini Sebagian tidak menyadarinya Sebagian orang tidak menyadarinya Jadi kita akan bahas pula ini terlebih dahulu Nanti kalau sudah selesai Baru kita bahas yang lain yang disebut dalam buku-buku fikih tadi yang saya sebutkan InsyaAllah ta'ala Yang pertama adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hidmat pertama Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahdahulah syarikalah Ini syirik Apa saja syirik-syirik akan kita bahas insyaAllah pertemuan depan Yang kedua, manja baina baina Allah yaduuhum, Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara berupa wali-wali yang dia berdoa kepada mereka, ya berdoa kepada wiyah wali fulan, ya wali fulan, atau minta syafaat kepada mereka sudah mati, ya beri shafaat kepadaku, atau bertawakal hatinya kepada wali-wali ini, maka ini syirik, maka ini kufur pembatal Islam yang kedua. Insyaallah akan ada pembahasannya. Yang ketiga pembatal keislaman man lam musyrikin yang tidak mengkafir orang musyrikin. Kalau bilang Nasrani kafir ga Oh, nggak tahu ya. Kayaknya enggak. Orang Nasrani enggak kafir, masuk surga juga. Kalau masuk surga berarti enggak kafir. Yahudi masuk surga juga berarti enggak kafir dong. Atau kafir tapi masuk surga ya enggak, enggak nyambung loh. Kontradiksi. Kafir masuk surga enggak mungkin. Enggak oh, mereka masuk surga juga. ini berarti tidak kafir. Ausyaka kafir kufrim atau ragu dengan pengampunan mereka. Ya, Yahudi ya, belum tentu kafir. Cuma caranya kita berbeda. Ini contoh, ini atau mengatakan agama mereka juga benar seperti kita sama-sama surga ini banyak sekali terutama zaman sekarang hati-hati ya mudah-mudahan yang mengucapkan tidak mengerti ya, perlu dikasih tahu tapi sangat rawan kali ini maklum ina din akan kita wasihi allah pada saatnya ini contoh pembatal keislaman yang tersebar di zaman kita ya terutama sejak munculnya orang liberal uh, banyak orang memahami seperti semua agama benar bosnya surga bukan cuma satu kamar-kamarnya banyak, kamar Islam, kamar Nasrani, kamar Yahudi, kamar Buddha, kamar Hindu, mungkin ada kamar Konghucu, ada juga mungkin kamar ateis mungkin ya. Baik, berikutnya yang keempat alaihi yaitu di antara pembatal keislaman orang yang meyakini bahwasanya petunjuk nabi bahwasanya ada orang lain selain nabi petunjuknya lebih sempurna dari petunjuk nabi. Ajarannya lebih sempurna dari ajaran nabi. atau anna hukma hukmi atau hukum yang di, di merupakan produk orang tersebut lebih afdal lebih baik daripada hukum yang merupakan hadis nabi s.a.w. hukma hukmihi kafir seperti orang yang mengatakan hukum-hukum tagut lebih afdal daripada hukum Allah at daripada hukum nabi s.a.w. ini juga kafir karena dia menganggapnya nabi kalah dengan mereka-mereka ini Kuliah kelima man abgoda rasul walau kafar. Seorang yang benci dengan ajaran nabi benci meskipun dia mengerjakannya. Dia benci dengan salat. Apa itu salat tapi dia ngerjain. Apa itu salat? Apa itu ini? Apa itu? Apa itu puasa misalnya? Dia benci meskipun dia puasa. Ini juga kafir. Dia benci dengan syariat Islam. Yang keenam man min aw Seorang yang mengejek agama Allah Atau ngejek pahala, oh, pahalanya gitu, oh, pahala kayak apa itu misalnya. Atau ngejek hukumnya, dihukum gini, apa itu hukumnya gitu, ngejek kufur. Ya. Yang ketujuh, as ini juga bagian dari sihir, tapi disendirikan karena banyaknya sihir. as wa minhu sarfu wal atfu, ya. sihir juga merupakan pembatal keislaman, ke siapa yang mengerjakan dia kafir, siapa yang rida juga kafir. Yang kedelapan, muzaharutul musyrikin. wa mu'awanatu al muslimin yaitu menolong kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin sama dia dukung ada negara kafir menyerang negara Islam dan dia dukung untuk mem- menghancurkan negara Islam ini juga ini juga kufur yang kesembilan man itaqad anna nasi khuruju an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khuruju an syari'ati Musa fa kafir siapa yang meyakini bahwasanya sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sudah sampai hakikat boleh enggak mengamalkan sebagaimana khadir boleh keluar dari syariat Musa enggak apa-apa enggak salat kita sudah enggak perlu kita punya jalan sendiri sampai kepada Allah ngapain ikut jalan Muhammad kita punya jalan sendiri ya berarti kok bukan umat Muhammad dan berarti kok bukan orang Islam selesai eh, yang terakhir al an dinillah la yata'allamu wala ya'malu berpaling tidak mau belajar Islam sama sekali enggak suka enggak mau belajar Islam enggak dengar Islam enggak mau enggak mau sama sekali pokoknya saya biasa-biasa aja enggak mau ini juga sama Ini sepuluh, tentunya butuh penjelasan panjang lebar masing-masing poin. InsyaAllah kita bahas, sebagaimana saya katakan, kita bahas sepuluh ini dulu. Dan nanti ada saatnya kita bahas yang lebih daripada ini, dari buku-buku fikih kalau ada, ada kesempatan. Wallah alam be demikian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.